0: Jogurt. Jogról emészthetően. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek a mindennapi jogi kérdések. A KCG Partners szakértői és vendégeik beszélgetnek kötetlenül és közérthetően az aktuális gazdasági, adó és pénzügyi
1: jogi témákról. Üdvözlöm a hallgatókat, ez a KCG Partners podcastje, ahol két kollégámmal, dr. Király Völgyi Krisztiánnal és dr. Zsoldos Bálintal a Home Office adójogi vonzatairól fogunk egy pár percben beszélgetni, én pedig dr. Glavati Dénes vagyok.
2: Üdvözöljük a, a hallgatókat!
1: Itt a COVID minden szörnyűsége meg életet átformáló következménye mellett azért voltak olyan pozitív hozadékai is, hogy azok a munkahelyek esetében, amiket korábban teljesen helyezkötött munkahelyeknek tekintettünk, kiderült az a lehetőség, hogy különböző modern technológiai megoldások, internet, okos eszközök, felhőalapú alapú megosztás, stb hogy ezek a munkakörök hosszú távon otthonról is végezhetőek, így például előjárt egy olyan helyzet, hogy egy magyar mérnök, aki korábban Németországban dolgozott gépészmérnökként a Covid időszak alatt hazajött Magyarországra, és itthonról dolgozott az ő Németországban található munkáltatójának. És ugye ez felveti azt a kérdést, hogy ilyen esetekben, amikor egy adott munkavállaló uzamosabb időn keresztül egy harmadik ország vagy egy külföldi ország területéről dolgozik, akkor ott keletkezik-e vajon ennek a munkáltatónak telephelye? Igen,
0: illetve vannyi kiegészítés, hogy akkor azért nem mindenkinek a saját döntése volt. Tehát ugye ez 2020 van, most itt ülünk már hárman egy stúdióban, maszk nélkül, meg minden korlátozás nélkül, de ugye két éve még alapvetően a lezárások voltak, tehát jogszabályi intézkedések, kormányzati lezárások. És így alakulhatott ki az, amit te is említettél, hogy volt olyan, aki főszabályként, ugye Németországban dolgozott, valószínűleg ki is költözött, ott élt akár családostól, és ugye ez a ez volt a régi főszabály a legtöbb munkakörben, hogy van egy cég, van egy székhelye, ott van egy irodája, oda bejárnak az emberek dolgozni, és ebből lett az, hogy hihetlen egyik napról a másikra munkáltatók más országban ragadtak. Tehát, hogy a saját döntésüktől függetlenül, vagy akár annak ellenére is. És ennek van egy ilyen adókockázat, ugye sok minden megoldandó dolog volt ott az első hullám környékén, ott azért nem ez volt az első, hogy az adó vonzatok hogy alakulnak, de azért ez is terítékre került. Ezt is próbáltak az országok különböző módon kezelni. Egy kicsit, hogy távolról indítsuk, ugye a társasági adóban, amit mondtam, hogy ez a főszabály, hogy van egy cég, van egy székhelye, amelyik országban van székhelye vagy telephelye, akkor ott adózik. Tehát hogy minden ország megpróbálja a jövedelmet megadóztatni a saját országhatáraim belül. De az, hogy vannak határon átnyúló ügyletek, ugye az nem teljesen új keletű. Erre van az, hogy másik országban, hogyha van bevétele, van valamilyen tevékenység, ami telephelyet keletkeztet, akkor ott is adókötelezettségek keletkezik társasági adóban. Erre egyébként ugye vannak kettős adós egyezmények, amik az országok között ezeket az adózási viszonyokat rendezik, hogy egyes tevékenység, egyes jövedelem az hol adózik. Ezek eddig is voltak, tehát ezek az előző ötven, majdnem száz évben ezek mindig is voltak. Most ami különleges lett ezzel kapcsolatban, hogy ez tömegessé vált, hogy munkavállalók más országban dolgoztak, mint ahol a cégüknek a telephelye van.
2: Igen, és ezzel láthattuk nemzetközi szinten az OECD, aki foglalkozik már régóta, és eddig a szabályozásban azt tapasztalhattuk, hogy nem azt mondom, hogy könnyen, de azért vannak olyan szabályok, amik lehetővé teszik, hogy telephely kezden egy másik országban, most egy kicsit úgy érezhető, hogy a Covid miatt eltől így visszatáncoltunk, és egy ilyen eset oké, okay, hogy kényszer szülte, de, de talán kicsit redukálta azt a lehetőségét, hogy telephely keletkezzen egy munkavállaló munkavégzésére tekintettel egy másik országban. Ami egyébként munkaáltatóknak hozott fejfájást eleinte, hiszen egy bizonytalanságot okozott, hogy ott volt a Covid. Nagyon sok munkavállaló hazament a saját országába, több ismerősem barátom is ugyanígy járt, és a munkáltató az folyamatosan e-mailekkel bombázta, hogy vissza kellene térni, adókockázat, ők ezt nem vállalják be, és hogy jöjjön vissza. De nyilván ebbe közre játszott az a kényelmi faktor, amit megtapasztalhattak a munkavállalók, hogy ha ezt otthonról is lehet, akkor miért mennék vissza, eurós fizetést fölveszi Magyarországon, ami nyilván jól járt. És ha ez nem keletkeztet adókockázatot, és majd mindjárt látni fogjuk, hogy egyébként ilyen szempontból kedvező a szabályozás, miért nem maradhatna itt? Mindenki jól jár, win-win. Vim, vim.
0: Igen, tehát ugye ami miatt egyébként, amit te is említetted, hogy tömegesen fordult elő, ezért is volt az, hogy a, egyrészt a tagállamok egyből elkezdtek mindenféle intézkedéseket bevezetni, de az OECD, aki egyébként ezeket a, a kettős adós modellegyezményeket megfogalmazza, értelmezés hozzá ajánlásokat tesz, ő egyből reagált még 2020 áprilisában, tehát relatív gyorsan reagált, és egyből levezette, hogy a rendelkezések azok hatályban maradnak, viszont ezeket úgy kell értelmezni, hogy a COVID az minden tekintetben egy különleges, helyzet. különleges átmeneti helyzet. Tehát ez volt a két lényeges pont, hogy, hogy átmeneti helyzetre, átmeneti megoldások vonatkoznak, és hogy a telephely esetében a két fő kritérium, ezt hangsúlyoztek akkor, most is hangsúlyozzák, hogy két fő kritérium van. Az egyik az az, hogy a telephelynek valamilyen állandóságot kell mutatnia, másrészt pedig a, a cégnek, tehát ez az esetben a munkáltatónak a rendelkezésére kell állnia. És a pandémia idején egyébként az OECD, nem ilyen egyszerűen, mert azért ö, egy több tíz oldalas ö, dokumentumot tudtak ebből csinálni, de a, a, arra jutott, hogy a Covid az mindenképpen egy átmeneti helyzet, és úgy is kell kezelni, épp ezért nincs olyan állandóság, ami megalapozná az, az állandó telephelyockázatot a másik országban. Azt is minden esetben hangsúlyozták, hogy ettől függetlenül ez az általános szabály, de mindig minden esetet egyedileg kell kezelni az összes mint mérlegelni kell.
2: Igen, egyébként a klasszikus telephely az egy másik országban lévő műhely, iroda, vagy pedig egy üzletvezetési hely, hogyha ott vannak mondjuk a vezető tisztségviselők, és a lényeges döntéseket egy másik országban hozzák meg. Tehát a munkaválló az, hogy honnan dolgozik, az egy ilyen, egyébként is így a határértéken mozgott, hogy most ez hova tartozik, és erre a Covid igazából mondhatné, most jelenleg úgy néz ki, hogy eldöntötte ezt a kérdést.
1: Minden ez egy ilyen szürke zóna. Én itt, amit a Bálint előtt mondott, arra csatolnék egy kicsit vissza, hogy ez a kettő kritérium, hogy bizonyos fokú állandósággal kell rendelkeznie, és a vállalkozás rendelkezésére kell állnia. Hogy igazából ebből a kettőből egyik se teljesül egy homofizból dolgozó munkavállaló esetében, szól jól értem? Mert hát a klasszikus válasz, ugye tanácsadóként, hogy. hogy attól attól függ, esetben, Attól függ, függ Mi a körülménye?
0: Azt látjuk, és akkor kicsit így előre szaladnék ebben, hogy ugye a pandémiára volt egy, egy kész megoldásunk. Az OECD ezt mondta, úgy tűnt, hogy az, a tagállamok nagyjából ezt el is fogadják, lehetve követik. Ezeknek nincs kötelező ereje ezeknek az ajánlásoknak, de a, a kettős adósságegyezménynek értelmezésekor ezt szokták figyelembe venni. Ami érdekes volt, ugye ez már a harmadik, negyedik hullám kiszámolta, közben is felmerült, hogy oké, okay, ez egy átmeneti helyzet a COVID, bíztunk benne akkor is, hogy előbb-utóbb lesz, és mi lesz utána. Mert azt látszott, Krisztán, te is mondtál, hogy hogy ez egy átmeneti helyzet, viszont nem feltétlenül fog mindenki visszatérni az COVID-előtti normálishoz, tehát ahhoz, hogy a telephelyen, székhelyen, irodában dolgozzon, hanem sokaknak egy ilyen win-win szituáció volt a home office. És ezzel kapcsolatban mi kerestük az adóhatóságot, hogy előbb-utóbb vége lesz ennek a COVID-nak, és horjátsuk a szabályokat, hogy visszatérjünk az előtte lévő helyzethez, és azt nézzük, hogy ebben tényleges kockázat van, majd akkor azt mondjuk, hogy elfogadjuk ezt az új normának, és nem keletkezik telephely ezekben az esetekben. Fontos ezt azért kiemelni, hogy a magyar adóhatóság egyébként egy előremutató állásfoglalást, álláspontot adott ki. Ők azt mondták, hogy leegyszerűsítve, amíg a COVID alatt ugye az átmeneti jelleg miatt a kellő bizonyos fokú állandóság nem valósult meg, tehát egyszerűen az átmeneti jelleg miatt, akármi időt töltött is az ember home office-ban, mindig ott volt, hogy előbb-utóbb vége lesz ezeknek a lockdown -oknak. Most pedig inkább a rendelkezésre áll kétérém az, amelyik nem teljesült. Tehát azt mondta az adóhatóság, hogy van egy elhatárolási pont, egyébként ez összevág az OECD ajánlásokkal, hogy kinek az akaratában, kinek a döntése következtében vagyok én home Hogyha a munkáltató azt mondja, hogy nincsen ihodám, vagy egyszer nincs annyi helyem, és te homofizba kell, hogy dolgozz, akkor adott esetben érvelhető az is, hogy az a munkáltatónak a döntése, rendelkezése, hogy a munkavállalója a dolgozik. Ilyen esetben egyébként továbbra is fönnáll a... Homofis, viszont, amit mi látunk, hogy gyakrabban van, hogy van akár akár a pool is, de hogy van egy helység a másik országban, mondjuk Németországba várják vissza, de van egy megállapodás mondjuk a felek között, hogy vissza is jöhetsz, meg Home ban is maradhatsz. És onnantól kezdve, hogy ez a munkavállalónak a döntése, onnantól kezdve azt mondja a Magyar Hadóhatóság, hogy ebben az esetben ez nem telephely, ez nem a munkáltató rendelkezésével, ez, ezzel a munkavállaló rendelkezik. Magával a uh -huh. döntési helyzetre is, és a homofiszal, mint a, tehát magával az ingatlannal is, azzal a szobával.
2: Azért ebben szerintem érezzük ebbe a szabályba azt a önkéntességet, így most a másik nem a munkavállalói oldalról, hanem hogy a munkáltatók döntik gyakorlatilag el, hogy ezt most kötelezővé teszik, vagy rábízzák a munkavállalóra, és ezért van egy olyan mozgástér, én úgy érzem legalábbis ebbe a szabályba hogy mivel egy német cégnek nem feltétlenül érdeke, hogy telephely legyen Magyarországon, úgy is akarja, hogy, hogy ez kötelező legyen, akkor is önkéntességi alapon fogja ezt bevezetni az adott cégnél. Nem tudom, hogy érzitek, de én ebben látok azért teret.
0: Igen, én inkább ebben a... Nem perdöntő ez az állásfoglalás ilyen szempontból, inkább azt látom benne, hogy ez egy... Leőség arra, hogy a felek egy ilyen win-win megálpodás kössenek. Tehát ugye, Igen, ettől függetlenül Igen. ez nem dönti el próba vagy kontra egyik irányba se, hanem azt a lehetőséget, hogy a német cégnek anélkül, hogy jelentős adminisztratív terhet jelentsen a magyar munkavállalói itthonról, megengedje, hogy itthonról dolgozik. Most, hogy a felek között ez papíron, Igen, vagy pontosan. szóban, hogy Igen. történik, az, az egy másik kérdés. De hogy a magyar adóhatóság részéről szerintem ez egy nagyon nyitott hozzállás, hogy az ő részükről ők nem szólnak bele.
2: Én szerintem amiről még egyébként érdemes beszélni és megelmíteni, hogy a jelentős adminisztratív teher, amit mondtál, mit okoz egy ilyen, hogy érezzék a munkavállalók is, egy ilyen esetben egyébként a telephely, hogyha megkeletkezik tegyük fel Magyarországon, maradjunk ennél a példánál, akkor a német cégnek igazából alokálnia kell egy, a bevételének egy bizonyos százalékát, hogy az adott munkavállaló Magyarországról milyen értéket ért el. Tehát igazából egy nagyon bonyolult számítás, ami, ami nyilván egy számíteli meg, meg gazdasági szakembereknek a véleményét követeli meg, de administratív, illetve pénzbe is nyilván ez sokat jelent. A bekerül
0: ez... a magyar társági adó hatája alá, tehát ugyanúgy kell benyújtania, ide kell van. jövedelmet alokálni. Annyi kiegészítés még, hogy azért nem is mondtam, hogy adó teher, tehát hogy inkább ez adó mint adó tehe, Mert hogy Magyarországon egyébként 9%-os kulcsunk van. Tehát, Igen. A németek lehet, hogy nem sértődnének meg, ha egy jövedelemre egy helysze után 9% É hát inkább az
2: adminisztráció az, ami, ami bonyolultat eszi, és viszont ott lehet, hogy többet fizet neki. Adminisztratív költségbe egy adott német tanácsadot cégnek, hogy ezt ugyan ki, meg ezt, ugye nem csak Magyarország merülhet fel, hanem a nagy cégről beszélünk, akkor a világ több pontján is ugyanez gyakorlatilag felmerülhet, és nem mindenhol ilyen kedvező az adó, mint nálunk. De igen, adó szempontjából egyébként még jól is járhat. De nem tudom, hogy ezt például ezzel kapcsolatban mennyire gondoljátok úgy, hogy ez adótervezésre adhat lehetőséget. Én szerintem azért nem érném meg ezzel játszani, hogy hogy kellett keztetni. Több, több kárt okozhat, több tehert ad, mint, mint hogy ezzel jól járjanak.
0: Hát azért a, nyilván ilyenkor az adóhatóságnak az állásfoglalásának nincsen ereje, tehát hogy ez mindig csak egy szakmai véleménynek nyilvánult, de azért, hogyha ezt kaptunk egy ilyen állásfoglalást, azért ez elég erős pozíció. A másik dolog pedig, hogy szerintem itt is nem, soha nem csak adóról van szó. Az adó egy, egy nagy driver ebben, de nem csak adóról van szó. Azt is látjuk egyébként, hogy akár munkavállalói oldalról is van hajlandóság kompromisszumra, tehát hogy nem feltétlenül akarják a teljes bérjüket megkapni, hogyha már a magyar piacon laknak. Úgyhogy van arra is kezdeményezés, hogy esetleg valamilyen bért vagy vagy bérmegállapodásban benne legyenek, hogy ők a magyar piacon más bért kapjanak, mint mondjuk a német piacon. Ez most más
2: kérdéseket is felvehet. Ez, más, ez
0: más kérdéseket is felvet, Ugye az USA-ban láttunk erre példát, ott inkább a munkáltató oldaláról indult el, hogy a nagy tech cégek egy azt mondták, hogy vannak az ingázók, meg a ihodába járók, és egyszerűen más bért kalkulálnak nekik. Van egy algoritmusuk van egy bértáblájuk, és attól függ, hogy hol élnekük, nagyából Nagyjából figyelembe veszik azt, hogy milyen költség csökkenése jár a home office, és annyival kevesebb fizetést is kapnak. Tehát azért bele lehet egy ilyen üzleti döntésbe is vinni, ennek egy része az adó, és amit már mondtam az előbb is, hogy alapvetően ez egy ilyen
2: lehetőség a beszélgetés a munkavállaló és munkáltató között. Ilyen és is a másik oldalról egyébként. Azért, aki home office dolgozik, neki is felmerülnek ugye plusz kiadásai költségei, nyilván ez adott munkától is függ, de nyilván áramot, internetet, bármilyen ugye ugyanúgy használ, és ez nyilván vállalkozási cél, amire egyébként pont a mai napon, június elsőjétől yeah. azandó egy új szabály Magyarországon, ami azt mondja ki, hogy a minimálbérnek a 10 áig egy általány költségtérítést lehet adni a home ban dolgozó munkavállalóknak, ami azért is érdekes, hiszen felemelték a minimálbér összegét az idei évtől kezdve, és ezt ha forintosítjuk, akkor azt látjuk, hogy 20.000 forintot havonta Igazából mindenféle elszámolás nélkül a munkavállaló részére meg lehet fizetni, mint költségtérítés. Ezt én gondolom, hogy arányosítani kell, az adott adómentesen nyilván ennek ez a lényege, meg gondolom, hogy arányosítani kell. Tehát, hogyha a munkavállaló csak honfizban dolgozik, akkor ez 20 000 forint, ha adott napokat dolgozik, úgy fél hónapot, akkor 10 000 forint. De hogy ez például szerintem egy előrelépés ebbe az egész történetbe, hogy aki otthon marad, az se érzi úgy, hogy, hogy idézőjeve magára van hagyva, nem mondom, hogy plusz rezsi költséget okoz, de ennek is van költsége, és nincs magára hagyva a cég által, és most már ennek van adómentes költségtérítési lehetősége.
0: Igen, annyit, Cezúhárt tennék csak, hogy amivel beszéltünk a, egy kicsit hosszabban az elején, az, az alapvetően ez a határon átnyúló ügyletek, tehát amikor ez az expert szituációk, ez meg ugye minden magyar munkavállalónál lehetőség. Igen. Annyi, Igen. hogy ezzel még azért nem érdemes holani a kasszákhoz, ez is megállapodás a munkavállaló és a munkáltató között, tehát a munkáltató adhat. Igen. Nincs ilyen kötelezettség, hanem Igen. van egy ilyen lehetőség, hogy ezt adómentesen tudja a mellett költségtétésként adni. Tehát ez egy jó megoldás, vagy jó lehetőség, de ez is a munkáltató múlik, hogy ő ezt adja el.
2: Igen, de szerintem azért a nagy multicégek ezzel, sokan éltek már a Covid elején is volt erre lehetőség, más összegben, kevesebb összegben, de én úgy hallottam, amennyire láttam a piacot, hogy ezzel egyébként sokan éltek. Tehát ez egyébként egy abszolút... Nekem is ez
1: hogy sokan megkapták ezt a támogatást, amint bevonultak a office -be.
0: Annyi még egyébként csak így a tendenciágyanát lehet, hogy ez korábban is érdekes lett volna az ívek kapcsán, hogy volt egy KSH-s kimutatás, hogy 2020 májusában, tehát két éve mennyi volt a home ban lévők, és az 750 ezer fő volt, nagyságrendileg, tehát azért az elég jelentős, és ez most körülbelül a felé, tehát ilyen uh -huh. 000 ezerre csökkent. Tehát van mind a két irányba tendencia. Egyrészt azért látszik, hogy nagyon sok home office munkahely megmarad, és továbbra is elérhető lesz távolról, és van egy olyan tendencia is, hogy azért visszaszivágott mondjuk a
1: munkavállalók fele.
0: Akár saját akár munkáltatói. Uh -huh de a munkahelyre.
1: Illetve sok helyen, ahol eddig egyáltalán nem volt home office, vagy mondjuk heti fél nap volt, az most bevezetésre került náluk, hogy akkor lehet heti kettőt, háromat otthonról dolgozni. Nekem egy olyan naív és nyakorlati kérdéset még eszembe, hogy honnan derül ki a adóhatóság számára, hogy valaki a német cégnek dolgozik itthonról, Keletkezzen már a német cégnek Magyarországon telephelye, vagy fordítva a német hatóságnak honnan derül ki az, hogy hoppá a XY GMBH-nak Magyarországról dolgozik egy magyar munkavállaló, és hogy akkor miért nincs neki ott bejelentett telephelye? Ez egy nagyon jó kérdés, ennek egy külön adást lehetne szentelni, hogy, hogy működik
0: a akár magyar nav ellenőrzése. Ugye alapvetően a adóbevallás meg az adókötelezettség teljesítése az önkéntes alapon működik, tehát hogy teljesítik az adatszolgáltatásokat, a befizetéseket, az adókötelezettséget az adózók. Tehát alapvetően abból indulunk ki, ez még mindig 90 plus plusz 10 százalék alatt, de szerintem inkább bőven egy az, amennyit az adóhatóság tár föl.
2: Egyébként szerintem itt még kulcsfontosságú lehet, hogyha azt észleli a magyar adóhatóság, hogy egy magyar személy Euróba kapja a fizetését, magyarországi lakcímmel, vagy állandó tartózkodási helyel, az nyilván erre egy gyanút kelthet, hogy miért Euróba kapja, és miért egy külföldi cégtől jön az utalás. Ez gondom, ezeket azért összetudja kötni esetleg a,
1: a... De hogyha ő addig ő kim volt Németországban, akkor országban egy eurós bankszámlával És nem írta Hát ha, ha így van, nem írta és így van. Tehát Igen, még jó, tehát más így, 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 e meg Van egy, a, e egy van.
2: erős
0: látencia. Igen. És hogy azért kevés ilyen helyszíni ellenőrzés van, ahol bekopogtatnak lakásokba és megnézik, hogy ki van otthon otthon. Ki
1: dolgozik és kinek. Igen.
0: Igen, így alapvetően azért ezek a. amikor arra beszélünk, hogy adókockázat volt, ugye ezek általában a cégek szokták, hogy a Krisztián is mondhat, hogy a cégek maguktól ezeket önkéntes jogkövetésként meg mindent úgy csinálni, ahogy a jogszabályoknak megfelel. És hogy önmagában az adó ma az is, hogyha ők nem tudják, hogy kinek csinálni, vagy hogy mit pontosan hogy kell csinálni. Az egy jobb kérdés, hogy az adóhatóság ezt hogy fogja feldehíteni adott esetben.
2: Uh -huh. Ez már az informatikai, illetve algoritmusos, mesterséges intelligenciák bár, és, bár és társai mert, jövő.
1: Köszönjük a figyelmet köszönjük a kedves hallgatóinknak. Ennyi fért bele a mai adásunkba, és várjuk Önöket legközelebb is sok szeretettel.
0: Ez volt a Jogurt,
1: a KCG Partners podcastje.
0: A beszélgetésben elhangzottak nem minősülnek jogi tanácsadásnak, a műsorban résztvevők magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja a jogi tanácsadás, és nem is minősül annak, de garantáltan megéri hallgatni.